0: Vă salut cu drag! Astăzi pornim o serie de întâlniri de tip podcast în cadrul unui grant derulat în Academia de Muzică, întâlniri în care vrem să luăm în discuție diverse teme legate de de viața muzicală. Astăzi ne-am gândit să povestim despre ce înseamnă în zilele noastre profesia de compozitor. Omul obișnuit când se gândește la compozitor de regulă are în minte compozitorii epocilor trecute. Se poate întreba pe bună dreptate dacă în ziua de astăzi această profesie mai trăiește și este posibil să nu realizeze cât de mult din muzica, pe care, muzica care îi intră mai mult sau mai puțin voluntar în urechi este produsul unui specialist în această artă. Mă numesc Șerban Marcu, sunt cadru didactic la Academia de Muzică, unde predau compoziție, armonie, și aranjament coral și am alături de mine doi invitați, de asemenea compozitori, pe domnul profesor Adrian Pop și pe colegul meu, Alexandru Ștefan Murariu. Aș dori să încep întrebându-l pe domnul profesor Adrian Pop, Exact asta. Ce înseamnă în ziua de astăzi a fi compozitor față de ceea ce însemna în vremea lui Mozart sau lui Bach sau lui Palestrina? Unde îl găsim pe compozitor? Pare oarecum invizibil.
1: Eu nu cred că înseamnă neapărat altceva decât era pe vremea celor evocați în acele epoci de profesionalizare intensă Aha meserilor muzicale, că sunt mai multe. Dacă evaluăm cuvântul compozitor, este unul care pune lucruri împreună, le compune. Pentru că muzica europeană a lansat această meserie și muzica europeană se distinge de tot ce s-a întâmplat în istorie pe planetă prin această capacitate mereu sporită de a manevra planuri sonore concomitente, suprapuse, voci mai multe, armonia. Armonia s-a născut în Europa Occidentală, nu s-a născut nici în India, nici în China, nici în Kair Pepe, suprafața Pământului. Acum suntem foarte obișnuiți cu armonia. Trupa elementară de rock cuprinde chitară armonie. Deci cu folosim cuvântul acesta ca și cum ar fi de la sine, înțeles, dar el este creația unor, unor trei secole de evoluție. Acum, de ce noțiunea de compozitor este oarecum ocultată? Asta este din cauza masivei dezvoltare a muzicii de divertisment, unde compozitorul într-adevăr nu apare în primul plan, ci în primul plan apare cel care cântă muzica. De foarte multe ori, cel care cântă muzica este și compozitorul ei. Dar un astfel de compozitor nu este neapărat un compozitor care controlează toți parametrii muzicale, așa cum presupune, m-au spus le pune lucrurile împreună și știe tot ce a pus împreună, de la chitara, bas și până la voce, de la contrabasul și timpanul din orchestra sinfonică până la uh, flautul și flautul piccolo, Nu știe tot ce a făcut acolo. Uh, compozitorii pe care îi ascultăm foarte adesea sunt cu un cuvânt bine potrivit cantautorii. Deci, compozitorii din muzica de divertisment, sunt numim ușoară, cum s-a numit, dar are nenumărate, nenumărate încrengături, mulți dintre ei nici nu cunosc note și nici nu au nevoie să le cunoască, întrucât își creează textele și melodiile pe care aceste texte se cântă. După care, aceste idei, care pot să fie fantastice, pot să fie geniale, pot să devină hituri, că asta este dorința unui compozitor din acest mediu să creeze un hit. Ele intră pe mâna profesioniștilor și uzina aceasta, că se și numește industrie muzicală, în care, în care divers specialiști aranjează și clădesc propriu-zis ceea ce va asculta publicul, Funcționează. Deci specializarea aceasta a compoziției s-a împărțit în multe feluri. Eu am uh, următoarea viziune. Se discută mult despre trei, trei puncte importante ale, ale muzicii, și anume compozitorul, interpretul și publicul. Mereu se analizează acești trei factori în triunghi. Eu i-aș reduce la un binom. Este cine cântă și cine ascultă. Cine cântă poate să fie un folkist, poate să fie o trupă, poate să fie o orchestră sinfonică, poate să fie un întreg teatru de operă. Și cine ascultă poate să fie cineva în camera lui care ascultă o înregistrare sau un public vast pe un stadion sau un public ales într-o sală de concert sau de operă. Iar compozitorul este un furnizor pentru interpret. Dacă interpretul singur și-a compus muzica, dar asta e imposibil la o muzică sinfonică, e imposibil la o operă. Cum să compună un colectiv de 80-100 de persoane ceva și să fie în consonanță? Acolo este necesar acest, acest creator și acest om capabil să pună toate lucrurile astea împreună într-o viziune pe care apoi un ansamblu mare o înfăptuiește. Deci, compozitorul este, până la urmă, un furnizor de muzică pentru interpret. Compozitorul care nu cântă nu este auzit, dar este tradus în realitate imaginea lui, proiecția lui despre muzică. Acum, fiecare om era un cântec, mai mult, căci nu e om să nu fi scris o poezie, măcar dată doar dată în viața lui. Un cântec frumos de muzică ușoară românească în anii 60-70 a secolului trecut, Um, aproape că am putea spune că oricine poate să inventeze, să fredoneze, să fredoneze o melodie pentru el. Nu neapărat oricine, dar exagerând puțin, așa este. Fiecare om are în principiu un grăunte de creativitate. Creativitatea se manifestă în multe feluri și cei care o manifestă muzical o pot manifesta până la nivelul unui cântec cu versuri sau până la nivelul unei opere precum cele de Wagner care țin 5 ore. Deci compozitorul este totdeauna prezent, chiar dacă în cultura pop el este adesea necunoscut, cum bine ai remarcat, și este destul de ciudat. Pe de altă parte, epoca clasică, romantică, a pus pe, compozitorul pe un piedestal extrem de Deci noi nu ascultăm orchestra cu tare, ci ascultăm sinfonia de Beethoven cu orchestra cu tare. Dar noi ascultăm pe cutare cântărezi de muzică pop, cântând ceva care nici nu ne spune cine l-a compus. Uneori a compus chiar cel care cântă.
0: Înțeleg că există, cum am mai multe sensuri ale ale termenului compozitor, un sens mai restrâns, care înseamnă omul hiperspecializat, care, așa cum spuneați, cunoaște toate detaliile acestei profesii cum se realizează o melodie, cum se realizează armonia, cum se distribuie muzica pentru instrumentele orchestrei și un sens, să zicem, larg și poate nici nu se potrivește termenul de compozitor, mai degrabă creator de conținut muzical care are de asemenea istorie foarte lungă pentru că până la urmă și țăranul care cântă ă, asociază în mod intuitiv textul cu muzica și ele se creează sincretic. Țic, nu, este nu scrie o poezie și pe urmă se gândește oare pe ce melodie să pun ne, poezia respectivă. că nu. Cine
1: a cules folclor pe când folclor încă mai exista în stare nativă și din Beljuic, acum se găsește rar un folclor tradițional străvechi la țară, dar cine a, a, a făcut lucrul ăsta și a ascultat o colindă cântată de un țăran sau o țărancă Colinda repetându-se mereu aceeași melodie, dacă i a spus informatorului, că așa se numea din punctul de vedere al culegerii de folclor, nu mai cânta zi, zi numai vorbele, nu le putea spune. Erau legate intim adânc de derularea melodiei și nu le putea detașa și spune. Asta este sincretismul de noi primitiv. Adică artele sunt îngemănate în așa măsură încât nu sunt disociabile de către e, mintea celui care de fapt e depozitorul. Deci acest lucru funcționează și acum pentru că un cant-autor, cum am spus, care nu a catadixit să învețe notele și nu are nevoie, decât are o muzicalitate și o creativitate nativă suficiente pentru a emite o melodie, face exact ce a făcut țăranul din timpuri memoriale și care a creat tezaurul pe care îl numim folclor. E aceeași atitudine primară și, până la urmă, extrem de prețioasă în ceea ce privește crearea muzicii. Iar profesionalizarea înaltă de care spunem când vorbim despre un Beethoven, un Bach, un compozitor sau ce, cei care sunt în, în așa numitul modernism și care moștenesc toată această artă și o, o cercetează pe toate fațetele și o înnoesc în toate chipurile posibile, aceștia sunt la un vârf de, de specie evolutivă, a ceea ce numim compozitor, de la un simplu inventator de sunete potrivite, cu cuvinte potrivite în același timp, sau direct pe fluier, sau direct pe vioară. Improvizația pe care poate să o facă și poate să fie strălucitoare și muzicală, adâncă, expresivă și până la complexitatea uh, unei partituri uh, romantice sau moderne.
0: Așa este. Și muzica unui cantautor prețioasă, cum spuneți, este foarte probabil să ajungă la mult mai mulți oameni decât muzica pe care o produce compozitorul uh, de tipul celui care suntem noi, noi trei din, din zona academică, compozitorul de așa zisă muzică clasică contemporană. Venind din această zonă, sigur, observăm fenomenul muzical de ansamblu, dar ne preocupă în primul rând această muzică înaltă, cum cum îi spunem, ne preocupă posibilitățile ei de a supraviețui, felul în care ea poate fi adusă astăzi în fața celor care o îndrăgesc sau care sunt preocupați de ea. Așa că te întreb, Alex. Tu fiind manager cultural pe lângă activitatea de la conservator și având un ansamblu de muzică contemporană, există astăzi contexte? Sau care sunt contextele? Care sunt mecanismele prin care această muzică mai sofisticată poate ajunge în fața publicului, într-adevăr, mult mai mic decât publicul care ascultă muzică de divertisment, un public de nișă, dar un public curios și interesat. În ce fel se întâmplă asta?
2: Păi eu pot descrie, poate, contextele în care am reușit eu să pătrund. Acestea ar fi, poate, în primul rând, festivalurile de profil, unde compozitori deopotrivă tineri și experimentați, sunt, uh, sunt puși în valoare. Nouă ni se dă, ni se dau șanse la, la început de carieră să apărem în astfel de festivaluri care într-adevăr sunt, sunt de nișă, dar nu ar fi singura, să zicem, singura cale pe care noi uh, prin care noi ne putem uh, arăta publicului creațiile. Mai sunt uh, și diverse proiecte izolate, să zicem, care, din postura mea de tânăr manager cultural, văd că sunt tot mai multe. Adică proiecte în care o viziune, fie ea mai apropiată sau nu de, de așa zisul public larg, că noi dorim poate să atingem un public puțin mai larg, nu chiar între publicul uh, muzicii, Tot apar și sunt creative, sunt, să zicem, deschise către, cum spuneam, către un public mai larg. Și o altă modalitate prin care, să zicem, am apărut pentru primele dăți în fața unui public, ar fi încercarea de a coagula tu un anumit grup sau o anumită că pentru a nu știu, inventa un concert măcar sau uh, poate a participa în cadrul unui uh, recital de clasă sau poate a fi ales de către un coleg de al tău dirijor uh, să fi cântat în cadrul concertului lui de producție, adică licența la dirijată. Eu am avut, de exemplu, norocul să fiu cântat de două ori într-un astfel de context. Adică ești prieten cu colegul tău dirijor din anul 4, să zicem, care va avea un concert simfonic în care el și-a ales un anumit corpus de lucrări și în care a decis să colaboreze cu tine, să-ți ceară o lucrare și să apari cu un, să zicem, experiment sau o lucrare în în fața publicului. Sunt, Sunt destul de multe oportunități și cred că sunt tot mai multe în ultimii, să zicem, 10 ani de când am, am început să apar pe scenă, Adică odată ce am absolvit clasa de compoziție.
0: Și noi fiind muzicieni cu formare clasică, prețuim în primul rând evenimentul din sala de concert, care presupune interacțiunea directă cu interpreții și experiența nemijlocită a muzicii, dar bineînțeles că trăind în epoca internetului, cei care sunt interesați pot ajunge să asculte această muzică și de pe platformele de pe internet, YouTube, Spotify, etc., sau pe diversele site-uri care găzduiesc înregistrări audio sau video cu această muzică. Deci cei curioși cumva, cumva uh, ajung să ne asculte lucrările. Probabil nu facem, adică nu probabil, cu certitudine nu facem la fel de multe vizionări ca muzica de divertisment, dar ne străduim să ne cultivăm un public. Um, vorbim despre compozitor și despre câte lucruri ar trebui să știe, se poate pune întrebarea cum anume pregătești un compozitor, ce anume înveți să știe, de unde pornește și unde te străduiești să ajungă. Ne-am putea întreba inclusiv dacă compoziția fiind un domeniu care presupune așa de multă creativitate poate fi de fapt predată, din moment ce compozitorul ar trebui să-și găsească în cele din urmă vocea interioară. Ce anume se poate preda, ce anume nu se poate preda. Mi-aduc aminte că unul dintre profesorii mei dragi, maestrul Hans-Peter Türk, îmi spunea la un moment dat ușor exasperat, referindu-se la unul dintre studenți, că nu pot să-l învăț pe studenți să îi vină o idee, pot să-l învăț după ce-i vine o idee, ce să facă cu ideea respectivă, Așa că vreau să vă întreb, domnule profesor, de fapt, ce facem în conservator? Ce încercăm să învățăm?
1: E foarte adevărat ce a spus domnul profesor turc. Ideile neaparțin, sunt sclipirea ale propriului creier, dar de foarte multe ori ideea este fragmentară și stai și te întreb un și cum continui. Deci acest, această întrebare care poate deveni dramatică este una la care școala trebuie să dea răspuns și cu asta se preocupă. Deci, și cum îl învățăm pe cineva cum să continui de el? Arătându-i cum au făcut unii și alții. Sunt nenumărate exemple. Dacă, dacă predai această disciplină printr-o reluare a modalităților istorice, a marilor genii care sunt indiscutabile, mari genii și care sunt indiscutabili modele, atunci vei urmări cum se prezintă ideea și dezvoltarea ei într-o piesă sau alta dintre cele mai, încerci să le alegi cel, cel mai bine, a marilor compozitori. Asta este tehnica exercițiilor de stil pe care noi o practicăm. Ne uităm la Bach, ne uităm la Mozart, la Beethoven, luăm piese, le analizăm, le disecăm, tocmai ca în tabloul, lui Rembrandt lecția de anatomie, nu se vedem și tendoanele muzice, acelea, nu numai pielea, fața și așa mai departe. Deci asta presupune un, un mare bagaj pregătitor de teorie de înțelegere a tehnologiilor muzicale, armoniei, multe exerciții, ca să poți înțelege ce a făcut cu tare compozitor cu propria lui idee. Pe de o parte, pe de altă parte, studiind aceste opusuri, care sunt garantate 100% cum erau emisiune geniale și, și exemplare, în mod reflex, ți se va dezvolta un simț al stilului al unității stilistice, al coerenței pe care o observe acolo, și un, un simț critic. Deci ceea ce noi, un gust, un gust, ceea ce noi pas cu pas și oarecum nu în mod făți, ci în mod implicit facem cu acești studenți parcurgând un, un, un ciclu de analize, că care pararide. Este cultivarea gustului și gustul în momentul în care se consolidează, în momentul în care se confruntă cu modele extraordinare, gustul va fi instrumentul prin care cineva auto-evaluează ideile. Pentru că poți să ai tot felul de idei, dar tu trebuie să... ți i dragi că sunt scăpărări din creierul tău, din creativitatea ta. Trebuie să ai capacitatea de a le evalua și potențialul. Și câte valoroase sunt și câte mulții la ele sau unde le poți folosi. Pe de o parte. Pe de altă parte, acest simț al stilului care te va ajuta, apoi, indiferent cum arată ideea ta și cât de originală este, să o menții într-un curs, într-o albie care nu inundă malurile, care este, este unitară în sine și acest lucru se percepe de oricine. Nu trebuie să-l exprimi în cuvinte, ci poți să-l percepi dacă dacă există această amprentă de stil, această unitate. Deci sunt lucruri care se coc, se maturizează ca și fructul în timp, fructul absorbe vă, așa mai departe, și noi nu mai vedem că se înroșește măruși până când ajunge la culoarea lui. Deci un proces de durată, din acest motiv personal prefer să predau de la început și să, să deschid ochii învățăceilor față de masterclassurile în care în care propui o idee, propui ceva masterclass-uri, se fac cu oameni care deja sunt pe picioarele lor. Părerea mea, bineînțeles, nu toată lumea va fi de acord cu asta. Dar această îngrijire de grădinar a plantei, creativități, inteligenței și, și priceperilor tehnice muzicale, acest lucru pe mine mă pasionează și este cum să spun, bucuria mea de a-l al preda. Deci asta asta facem, iar modalitatea de a produce această creștere și această maturare, această coacere, această pârguire a posibilităților și a creativității și a impulsului, că dacă nu impuls creator, pe direcția asta faci ca audient, așa de curiozitate. Dacă chiar faci lucrul ăsta, atunci trebuie să-l parcurgi. Acest lucru îl facem îl facem prin studierea stilurilor. Asta se poate face și fără studierea stilurilor. Pur și simplu, pe baza uh, expunerii elementului creativ, iar profesorul sugerează lucruri care pornesc de la ideea însăși, care poate să fie complet în afara oricului stil istoric. Uh, se practică și acest, această modalitate. Personal, prefer prima pentru că mi se pare substanțială. Adică eu am puține încredere în, în într-un compozitor care are mari carențe de armonie sau chiar și mici carențe de armonie, care nu poate analiza foarte adecvat niște lucruri făcute de Beethoven sau de Palestina sau de Wagner. Încrederea mea slăbește în acel compozitor, deși el poate să fie un adevărat magician al ideilor originale. Mie mi se pare că solul, fundația pe care ne înălțăm în propria personalitate este atât de important încât să merite un răstimp îndelung în a au consolidat, au creat crea și a ridicat apoi edificiile originalității pe un, pe un teren solid.
0: Din câte știu, în alte instituții care au această specializare, această preocupare pentru studiul stilurilor se face uneori la o disciplină separată, în Franța am înțeles că se numește écriture, da, și alte tip-tire. instituții pur și simplu nu, nu pun accent la disciplina compoziției pe, acest, pe această baie, să zicem, stilistică, care în cazul nostru ocupă un teritoriu destul de mare, de fapt, de la muzica secolului XX, care evident este de, de cel mai mare interes, până la, dacă privim în urmă, până, până în renaștere. Inclusiv pastișă de madrigal sau de canțonetă renaștcentistă, încercăm să facem cu ei și după cum a spus și domnul profesor, scopul nu este ca ei să fie capabili să imite stilurile respective, ci să învețe esența felului de a se exprima. Dintr-un menuet de de tip caiet pentru Ana Magdalena Bach pot învăța cum să consolideze o tonalitate printr-o cadență, cum să realizeze o frază de patru măsuri, etc., din madrigalul renascentist de care vorbeam înainte pot, pot învăța cum funcționează armonia modală din uh, genurile cu text pe care le studiază uh, află despre, despre prozodie despre asocierea dintre text și muzică și sigur se poate merge mai, mai departe cu aceste exemple Alex, ca beneficiar cel mai mai tânăr dintre noi al al acestui sistem de educație, în ce fel consideri că te-a format acest traseu stilistic, poate destul de de anevoios, destul de chinuitor și cum a fost să te desprinzi de stilurile studiate și să încerci să găsești un glas propriu în, în ceea ce faci?
2: Ei, cred că acest, această abordare este una absolut uh, potrivită pentru, să zicem, studenții sau viitorii studenți care vin din, uh, din liceele de specialitate sau care poate vin chiar fără această pregătire și cu o pregătire personală. Eu personal uh, am venit cu un bagaj nu nu consistent, poate chiar precar la admiterea la compoziție și consider că orice altă abordare decât cea prin care să punctăm cât mai multe stiluri și epoci și detalii ale unor compozitori consacrați, că de regulă exemplele erau focalizate pe pe granzi, ar fi fost mult mai uh, să zic puțin
0: uh, riscantă poate.
2: Da, nu mult știu. mai riscantă și cu o probabilitate mare de a ajunge în, în puncte de blocaj din care să nu poți ieși, să nu ai la ce să te raportezi apropo de ce spunea domnul profesor și pe mine m-a format uh, incredibil de eficient, consider. Uh, Cred că m-am desprins, dacă bine mi-amintesc, desprins e mult spus, pentru că am rămas și încă, încă studiez cu admirație muzica clasică, romantică, muzica renașterii, undeva în anul 3, când tot domnul profesor ne-a expus, cum ne expunea la fiecare curs de compoziție, despre diverse... Tematic, fie că era vorba despre artă matematică, or, orice subiect pe care dânsul le, le stăpânește cu măiestrie și ne-a povestit la un moment dat despre uh, cunoscuta serie catedrală, catedrală din Rouen de Claude Monet în care a pictat în diferite momente ale zilei din camera sa de hotel uh, fațada catedralei și au rezultat o, o mulțime de pânze. De acolo a venit ideea de a picta câteva miniaturi pentru, pentru instrument, adică muzică instrumentală. A mai venit și ideea faptului că urma o zi de nașterea două prietene foarte bune care erau flautiste și am decis să scriu acest triptic la acea vreme și l-am dus domnului profesor. A fost prima temă care a ieșit din sfera exercițiilor de stil și pe care am avut curajul să eu arăt unui profesor și mi-amintesc că cred că a fost primul uh, bravo smuls de la Dânsu uh, pentru că mi-amintesc cu toții nu eram atât de uh, maestri în, în a manevra acele exerciții de, de uh, stilistică, poate doi dintre colegi erau mai, mai iscusiți, eu am pierdut puțin uh, trenul, am am mers puțin mai în pluton după anul întâi în care m-am descurcat, să zicem, pentru că reușeam cu cunoștințele dumânite în liceu, dar cam cam așa a fost. Deci consider că e foarte, foarte importantă ancorarea în, în muzica istorică și în stăpânirea tuturor parametrilor pentru a putea la un moment dat să te dezvolți și să poți să te deblochezi în orice moment în care consideri că nu mai știi ce să faci, să știi până unde să te întorci, să știi cum să reiei acea idee, să știi dacă este nevoie de o altă idee sau să părăsești să lași pentru un potențial alt proiect.
0: Așa cred și eu. Că studiul muzicii, prin acest m- proces al, al studiului stilurilor, m- îi dă compozitorului m- o bază foarte bună, pentru că până la urmă învață cum se realizează un început, învață cum se re- realizează o culminație, învață cum se realizează o tranziție, învață cum se realizează o încheiere convingătoare, pentru o piesă și chiar dacă el își va căuta în cele din urmă o voce proprie, va aplica mai mult sau mai puțin intuitiv undeva lucrurile astea se sedimentează în felul lui de a gândi și le va va aplica. Și muzica lui va fi, sper, mai, mai convingătoare, mai coerentă, cum spunea și domnul profesor. Mi amintesc de o discuție, domnule profesor, v-am auzit spunând la un moment dat că preocuparea excesivă pentru originalitate e periculoasă pe cineva care, pentru cineva care se găsește în, acest, în această etapă a, a studiului și că mai degrabă preocuparea pentru coerență și forță de convingere ar trebui să primeze. Ce părere aveți despre obsesia asta a originalității?
1: Obsesia originalității este destul de frecventă și omenească. Este o exacerbare a a acestui sentiment identitar adus la nivel personal. O exacerbare. În istoria muzicii, din cât am studiat eu, am observat lucrul ăsta aproape bonduvicios la Berlioz. Berlioz descrea mamei sale, în cutare compoziție, am făcut ceva ce nu s-a mai făcut. Hmm? Mozart nu s-a preocupat să facă ceva ce nu s-a mai făcut. Mozart a făcut muzică cu uneltele pe care le-a dobândit de la 5-6 anișori și toate, noile, toate lucrurile senzaționale pe care le-a făcut, le-a făcut pur și simplu crescând, pur și simplu valorificându-și ideile, pur și simplu trăind cu, cu bucurie muzica. Nu, am, nu, nu sesizăm această dorință de originalitate, de a se distinge, de a face ce, ceva nemai văzut. Dar bineînțeles că acest lucru aparține inventatorilor, aparține speciei umane în exemplarele sale cele mai, cum să spun, răzbătătoare și inovative. Și atunci, desigur că și în muzică există această, această dorință de a fi altfel decât ceilalți. Mai mult decât de a fi mai bun decât ceilalți. Că și acest spirit competitiv este adânc sădit în, în ființa umană. Dar poți să fii mai bun decât ceilalți sau să-ți închipui că ești dacă asta te liniștește, sufletește folosind un limbaj, pe înțelesul tuturor, convențional și nu neapărat inovându Dar ideea că inovația conține în sine valoare, care nu este o idee fundamentată, nu este solidă, cuprinde pe mulți oameni. Dacă e nou, e bun. Dacă e vechi, nu e bun. Asta e o greșeală de gândire fatală pe care se face des. Și atunci, la asta mă refeream eu când spuneam de obsesia originalității. Originalitatea curge din tine. În momentul în care ești sincer, în ghilimele, în care în care scria ceea ce îți place să asculți, nu ceea ce nu s-a mai făcut, atunci ai o șansă de a fi original, poate în niște detalii mărunte, dar care nu vor scăpa. Nu vor scăpa unui receptor avizat sau unui receptor sensibil. Originalitatea unei piese stă în expresia ei și în coerența și în capacitatea ei de convingere și nu neapărat în limbajul care n-a mai fost folosit în alte piese. Dar secolul 20 începând cu începutul său, a fost, și cu secolul XXI, tinde să continue lucrul acesta, nu toată lumea, dar sunt destui care continuă, ideea aceasta că trebuie să sfârșim cu convenționalitatea unei limbi pentru a inventa o nouă limbă. Este ideea și pentru care s-a străduit la un moment dat omenirea să creeze o limbă Esperanto, care n-a avut șanse, pe care locul ia acum engleza mai mult sau mai puțin um, și de aceea am spus că este periculos pentru că nu asta este prima idee la care trebuie să să ne să ne lăsăm atraci ci de prima idee este de a exprima în mod adecvat ceea ce e și din noi și nu neapărat ce este din noi ceva ce a mai scris și altcineva deci nota a doua au scris sau câți au scris nu pot să Faci fără să scrii. Poți să faci fără să scrii niciun fel de sunet. E un tren destul de, destul de pronunțat de a folosi numai zgomote în a, a, a crea un context uh, muzical. Nu? Dar cât poți să faci cu lucrul acesta? Un pic, un pic, un pic. Până la următor, la do major ne întorcem. care a avut impresia la un moment dat că a creat un sistem care va asigura, spune el, supremația muzicii germane pentru nu știu cât 100 sau 1000 de ani, nu mai știu cât, la cât s-a aruncat, care mai târziu în viața lui a spus încă se poate scrie multă muzică bună în major. Deci, deci această, această, acest avânt spre originalitate cu orice preț este unul pe care îl simt mulți și poate îl simțim fiecare la un moment dat, dar care nu este fundamentat pe o logică așezată și
0: pe, pe un bun simț guvernat. Drumul unui tânăr student spre originalitate e lung și complicat. Și ca să revenim la ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Haideți să spunem de fapt cum cum organizăm admiterea, ce anume căutăm la, la tinerii aspiranți. După cum se știe, compoziția nu se studiază în liceu, se studiază doar la nivel universitar, deci nu cineva care da admitere la vioară la conservator a făcut vioară până atunci, cineva care da admitere la canto, sigur, cu unele excepții a studiat canto, dar cine dă admitere la compoziție nu a făcut compoziție. Poate unii se pregătesc în particular și își consolidează unele, unele noțiuni de bază, dar nu se studiază la liceu compoziția și, și atunci nici de unde, și nici de muzicologia mă. și cum ne dăm seama cine ar putea cine are perspective să facă sau are potențial
1: Noi suntem puși acum în situația pe care Alex a mărturisit-o cu atâta ingenuitate și anume că bagajul de, care constituie în mod normal precondiții pentru abordarea studiului compoziției deci nu l-a avut nici el, care este un premiant al concursului Enescu, concurs de talie mondială, de două ori. Deci drumul pe care l-a străbătut de la a recunoaște că în anul întâi avea încă multe lucruri care ar fi trebuit să le știe și le-a asimilat pe parcurs, asta este o stare de fapt. Și starea asta de fapt ține de vreo 30 de ani. Dacă comparăm admiterea din 1970 și ceva, în care... Cum spui, ce se verifica la un student? Păi se verifica să cânte la pian, nu știu, patru, cinci piese de diverse stiluri, se verifica să știe armonie până la un nivel, armonie tonală, până la un nivel destul de ridicat. Se verifica să scrie dicteu la patru voci, la două voci și la o singură voce dicteu complicat, să facă solfecii, este dea o probă de teorie cu multe întrebări. E, și asta era admiterea. Deci, precondițiile, cum, cum le-am, le-am denumit, și care nu puteau fi neapărat dobândite toate doar prin studiu instrumentului în cadrul Liceului de Muzică, necesitau o pregătire specială, o dorință specială, o configurare a dorinței de a face acest lucru până la 17 ani și nu la 19 sau după. Așa funcționa admiterea. Rezultatele pe care le obțineai atunci parcurgând ciclul trebuie să fie egalate de rezultatele pe care le obții acum. Și atunci, admiterea pe care noi în momentul de față o facem este foarte îndelungată, e doar o o admitere normală pentru a a pătrunde în în, în studiul muzicii, deci fosta secție de pedagogie muzicală, acum redenumită simplu muzică, plus o probă în care Profesorii de compoziție alcătuiesc o comisie și verifică. Ce verifică? În primul rând, deci își dau seama de precondiții care, care sunt mai mult sau mai puțin precare. Că n-am mai întâlnit de ani de zile un candidat care să știe tot, tot ce spuneam că ar fi trebuit să știe în 74-56 ca să intre. Și nici nu mai cerem, că este cu totul altă altă alt, altă paradigma. Uh, receptivitatea. Adică o probă de admitere de aptitudini, un interviu, că practic e un interviu, ține acum de câțiva ani de când l-am cristalizat, 40-50 de minute cu un candidat care transpiră serios în această probă și în care examinatorii își dau seama cum poate valorifica niște noțiuni pe care atunci s-au comunicat. O perioadă modulantă, o perioadă unde nu știu ce. Dacă nu știu ce, îi se explice în două cuvinte și vezi dacă se prinde, ca să vorbim în limbaj foarte colocvial. Deci, practic, noi, noi căutăm să vedem care este motivația lui, deci în ce măsură el vrea să facă lucrul ăsta, să vedem ce a făcut în, în, în portofoliu de compoziții pe care poate l-a pus în pripă, la punct, pentru a-l prezenta la admitere, pe unde se mișcă inspirația lui și, și capacitatea lui de a pune pe note propriile de muzicale și de a le dezvolta, cum, se, cum îl ascultă urechile, ca să zicem, deci îi dăm probe în plus probe de ureche, cum aude de armoniile, deci tot felul de lucruri pe care eventual nu le-a studiat, în care noi ne dăm seama de capacitatea de a absorbi aceste lucruri. Și în în acest fel noi notăm proba cu admis-respins. Deci nici măcar nu avem note. Admis-respins. După care cei admiși, în momentul când intră la prima oră de curs, mai primesc un duș, cel puțin la mine, cu un test de întrebări, de 10 întrebări de răspuns într-un timp scurt și aici își dau seama ce știu și ce nu știu. După care începe o activitate de predare care îmbină recuperarea lucrurilor care ar s-ar fi presupus știute, o recuperare solidă și avansul treptat în funcție de, de această umplere de lacune, să spunem, că trebuie să o recunoaștem, doar trebuie să o recunoaștem că, că procesul acesta în felul în care este el conceput astăzi se bazează pe cunoștințe lacunare și foarte inegale, depinde din cei vin, dacă au făcut liceu de muzică, unde l-au făcut? În ce măsură s-a insistat acolo pe teorie, pe armonie? Sau nu s-a insistat acolo decât pe instrument? Dacă n-au făcut deloc muzică, nu? că sunt destul exemple. eu însumi sunt unul care am venit din liceu real, dar bineînțeles că m-am pregătit privat în mod cât am putut de serios. Deci toate aceste lucruri încercăm să le aducem la un numitor comun pe baza acestei admiteri care ne permite să evaluăm Potențialul, motivația, în primul rând, receptivitatea studentului, doritorului de a face compoziție. Și după aceea lucrurile se cerne în timpul anilor de studiu.
0: Și în timpul anilor de studiu se întâmplă un traseu ascendent destul de abrupt, dacă ne gândim că ei pornesc din semestru întâi de la scrie miniaturi de două portative în stilul celor din caietul pentru Ana Magdalena Bach, miniaturi simple pe două voci și la sfârșitul celor patru ani de studiu sunt uh, provocați să realizeze o lucrare care include orchestră destul de mare, eventual orchestră plus ceva, concert instrumental, ciclu de liduri, poate chiar genuri vocal-sinfonice cum ar fi o opera, o, o scenă de operă sau unii dintre ele să scrie mini-oratorii sau cantate cu subiecte religioase sau mitologice, etc. În orice caz, o lucrare care folosește în mod obligatoriu limbaje muzicale ale secolului 20, deci nu se poate scrie o operă și opera, 21. Și, cred și și un. La fel. Da, și, și 21. Nu pot să scrie un fel de nunta lui Figaro, dacă chiar vor. Trebuie să fie ceva ceva care presupune plasarea din dincoace de, de sistemul tonal. Și, din păcate, rare ori au ocazia să le și audă cântate altfel decât de, de către softurile care pot produce mock-up-uri muzicale, cum se numesc. Dar este un traseu uneori uluitor dacă te uiți la punctul de plecare și la punctul de start, și un traseu pe parcursul căruia orizontul lor de de preocupări se schimbă uneori dramatic. Noi știm, fiind implicați în, în comisia de admitere, în cadrul acestui micro-interviu avem și scurtă discuție cu, cu ei ce te interesează, ce cei mai mulți dintre ei spun că F- A, mi-aș dori să fac muzică de film, film sau muzică de jocuri și unii chiar au și făcut așa ceva. Și de acolo ajung să-și recalibreze orizontul de, de gust și să scrie la sfârșitul celor patru ani complet alt fel de muzică și. Sigur, după ce termină studiile, este treaba lor dacă doresc să se întoarcă în zona care le dragă. Pentru unii poate jazz pentru unii cine știe, poate muzica de, de jocuri sau de filme, dar sperăm noi cu un alt bagaj de cunoștințe și cu un alt nivel de profesionalism. Și apropo de ce se întâmplă după finalizarea studiilor, Alex, fiind de asemenea rezultatul acestui sistem de de învățământ. Se pot întreba cei care ne ascultă bine, termin și pe urmă ce faci. Pentru un compozitor, viața e dificilă și la noi în țară și și în străinătate. Sunt foarte puțini cei care se întrețin strict din această activitate creatoare. Care sunt posibilitățile? Tu ai descoperit una dintre ele, dar mai sunt și altele. Povestește-ne un pic ce poate face un absolvent.
2: Da, După cum bine spunea, freelancerii, compozitori sunt o raritate sau poate chiar imposibil. Eu nu cunosc dintre colegii sau generațiile apropiate compozitori care să se descurce în viața de zi cu zi doar compunând sau doar aranjând sau doar fiind parte din diferite proiecte și, și comenzi. De cele mai multe ori, cred că noi dorim să ne păstrăm cât se poate de mult o activitate însemnată, dar ne lăsăm la o parte stabilitatea, poate, cea financiară. Mulți dintre noi suntem, ca și în cazul meu, profesori și compozitori în, în diverse contexte, eu am, nu știu de unde am simțit această nevoie să merg și către organizarea de diferite nu știu, evenimente, grupuri, cum, cum a fost și în coagularea unui ansamblu de muzică contemporană. Dar sunt, cunoscând, cunoscând și alți colegi care încă, nu cochetează, ci activează în domeniul compoziției, mai există cazurile în care își deschidă studiouri și uh, realizează diverse aranjamente în diverse stiluri care nu sunt neapărat uh, precar remunerate și din care își pot câștiga o bună parte din existență. Mai sunt uh, și acești... Uh, manager cultural, dar cred că nici această scriere de proiecte și implementare nu poate fi punctul principal din care tu să te descurci în viață. Deci, cred cu tărie că este o chestiune de a-ți întinde tentacule pe diverse să zicem, ramuri muzicale, nu doar ce țin de compoziție, în care nu de puține ori toate se completează. Eu, scrind proiecte și înființând un ansamblu de muzică contemporană, chiar dacă mai sunt invitat și în alte contexte, școli de vară, festivaluri și așa mai departe, să fie cântate lucrări, pot să mă dezvolt și să-mi creez propriul laborator cum mi cum l-am și creat cu, cu ansamblu CULOR și cum nu puțin... alții au făcut, adică și domnul profesor fiind fiul maestrului Dorin Pop care a avut o să zicem carieră legendară cu ansamblul, cu corul Capela Transilvanica a scris caiete întregi de muzică corală, deci a, a avut acea deschidere și acel laborator de experiment, domnul Regretatul Cornel Țăranu a avut ansamblul ad hoc pentru care a scris Ars, Ars Nova. Ars, Ars Nova, pardon, pentru care a scris zeci, dacă nu sute de opusuri. Deci, eu cred că noi, compozitorii, ne, ne descurcăm și ne bucurăm de o viață artistică bogată, pentru că totul este suprapopulat în ziua de astăzi, dacă mă uit cu 15 ani în urmă când eram încă student erau 3-4-5 afișe prin conservator acum nu mai ai loc unde să să pui un afiș nu mai ai timp să le vezi pe toate ceea ce este bine și nu este bine, deci are, are și plusuri și minusuri deci a, această supra populare, de evenimente și de oportunități, fie că ești în Cluj, București, Iași, Timișoara sau în oraș mai mic, vine în beneficiul, cred, absolvenților de compoziție, care, dacă privesc cu atenție ce se întâmplă în jurul lor, cu ușurință se pot bucura de o carieră atât în compoziție cât și în a fi practicieni o carieră de succes și lungă, dacă nu pe întregul, întreaga viață, nu?
0: Cumva trebuie să recunoaștem că această profesie nu se alege la fel ca alte profesii din calcul financiar. În mod normal, profesia de compozitor e vocațională și o fac oameni care nu pot, trăi fără să facă asta și fac asta de cele mai multe ori combinând, așa cum ai spus și tu, această activitate cu altele mai lucrative. Dar există totuși contexte suficiente în care um, un absolvent de compoziție poate să lucreze. Spuneam că zona noastră a muzicii clasice contemporane este o zonă de nișă. Până la urmă, spectacolele și concertele noastre nu umplu săli, cum ar fi Cluj Arena sau sala polivalentă. Nu nu umplem 5.000 de scaune cu spectatori. Sunt sunt mai puțini spectatori la spectacolele noastre, uneori poate mai puțin decât ne-am dorit. Și ne putem întreba dacă ceva în felul cum plasăm spre, spre publicul nostru muzica este nefuncțional. Am constatat, aș dori să menționez că așa cum Alexandru a înființat ansamblul Culoir în urmă cu 2 ani, 3. Și da. cu, cu 3 ani, un ansamblu care deja a acumulat o serie de, de experiențe foarte semnificative, printre care inclusiv un concert la Filarmonica din Berlin, ceea ce nu, nu că nu-i puțin lucru, e foarte mare lucru. Domnul profesor Adrian Pop a înființat ansamblul Ad-Hoc cu care de asemenea este prezent și în Cluj și la festivaluri din București și am remarcat în ultimele concerte sub, o titol, sub, o, sub un nume ghiduș, de regulă se zice de la clasici, la contemporan, dar ați făcut o inversare și ați spus de la de la contemporan la clasici, am observat că preferați amestecul amestecul în lista de de repertoriu a lucrărilor de ultima oră cu lucrări din repertoriu tradițional, lucrări deja deja validate, unele dintre ele chiar, chiar cunoscute. Experiența mea a fost foarte plăcută. Uneori aceste oaze de de muzică contemporană pot fi obositoare și într-o anumită măsură repetitive sau monocrome. Ce părere aveți despre soluția cea mai bună de a, de a aduce în fața spectatorilor muzicile noi? Părerea mea este că muzicile
1: noi, cât vor fi fiind ele de inovative sau avangardiste. E foarte bine să fie alăturate cu muzicile cercate, să zicem. Dintr-un domeniu afin, publicul, nișa de public, nu? cuvântul nișă este extrem de potrivit și nu este muzica contemporană, singura. și jazzul este o muzică de nișă, decât că nișa e mai încăpătoare pentru jazz. Și alte, alte uh, genuri de acestea, alte uh, orizonturi sau universuri muzicale au un caracter de nișă. Uh, nișa noastră poate să se, să se deschidă, în primul rând, spre consumatorul de muzică clasică care și acela ac- este acum într-o nișă, dar sigur este o nișă și aceea mai largă. Și atunci, confruntarea între o piesă contemporană nou scrisă și o piesă scrisă de Vivaldi, mai știu eu când sau de Schumann, sau, care sunt în, în stiluri consacrate și care sunt sigur ca opere, sigur fără îndoială ca podopere și care mângâie dacă îl parafrazăm pe Chicoș Rostogan, într-un mod plăcut urechile, Chicoș Rostogan fiind personajul lui Caragiale, bineînțeles că ca nu se putea un umorist mai, mai perspicace și mai acid care, care deschide aceste orizonturi benefice la care și plantele cresc, după câte am înțeles mai bine să-și vacile dau mai mult am la... <gântu-i> făcut asemenea experimente în zootehnie și în cultivarea plantelor această confruntare este benefică. Pentru un ascultător care se deschide spre muzica uh, epocilor uh, europene uh, exemplare, alăturarea aceasta va crea un fel de ritm al audiției, un rit plăcut și îi va face mult mai profitabilă experiența noătății, experiența, să spunem, asprimii, experiența uh, violenței care de multe ori sunt căutate în muzicile contemporane cu experiența aceasta a a unui dar din nou al liniștii al al ceea ce muzica clasică, romantică, barocă, renascentistă, pot conține în ele în mai mare măsură. Constantin Silvestri, compozitor remarcabil și dirijor extraordinar, personalitatea muzicii românești, avea o exprimare evaluativă în care spunea, nădăjduiesc că muzica contemporană se referea în muzicanilor 60, care au o avangardă foarte, foarte crângenă, să spunem, să ajungă să poată să se deschidă spre toată această gamă de senzații, sentimente și emoții pe care un adagio de Brahms îl poate cuprinde. Ei, dacă nu are interesul să se deschidă în această direcție, atunci scoaterea din contextul pe care o în uneori cu un ghetou, adică numai muzici contemporane, într-un concert, lucru cât se poate de obișnuit, scoaterea din această manifestare, asta e curtea noastră și aici ne manifestăm, și amestecarea cu elemente nu preponderente, ci mai degrabă de, de alternare și de culoare, ale muzicilor consacrate, este un lucru pozitiv. Pentru că eu spun la un concert la care te-ai, te-ai referit și la care am invitat un bun coleg de, de școală, de liceu, care sigur e un, cu totul altă meserie, și am zis hai de la concert. A venit și după concert mi-a spus să știi că chiar mi-a plăcut. Nu i-ar fi chiar plăcut dacă era numai muzică contemporană, l-ar fi obosit și așa, ah, o piese care să fie uh, cu integral disonante. Uh, și atunci obținem acea sinusoidă ascultătorului de tensiune-relaxare, tensiune-relaxare, de încrâncenare-mângâiere, încrâncenare-mângâiere, pe care, pe care un asemenea program șerpuitor prin stiluri și varietatea în sine, nu? Poate, să o, poate să o producă și să câștigăm sau să facem ca, ca atitudinea de, de curiozitate, de abordare, de curaj în fața acestor lucruri. Multă lume spune eu nu merg nici măcar la concesii fonic, că eu nu înțeleg muzica aia. Confund în ce înseamnă să înțelegi muzica. Muzica ți intră prin por și prin ureche, nu trebuie să o înțelegi. Dacă ai muzicalitate, tu vei simți tensiunile, vei simți toate lucrurile pe care ea le comunică fără să înțelegi. Deci confuzia aceasta între a înțelege, a, a denumi teoretic lucruri pe care noi oamenii de meserie o facem, Nu? Nu trebuie să aparțină unui public, trebuie doar simpla deschidere. Și atunci această simplă deschidere, prin alternanța aceasta de lucruri care ating în mod nemijlocit și care au mai fost frecventate de iubitorul de muzică, îi îi, îi, îi aduce și aceste noi perspective fără ca să îl compleșească, ci doar ca să îi lărgească orizontul. Cred că e un lucru pozitiv și eu cred în lucrul ăsta, n-am făcut multe astfel de concerte, cred că vreo trei în toată, în toată istoria de activitate a ad hoc, dar intenționez să continu dacă voi avea ocazia cu, cu acest timp de experiment și să câștig pentru nișa noastră 2, 3, 4, 50, 100 de oameni în plus.
0: La fel ca prietenul dumneavoastră, și eu m-am, m-am bucurat de, de această alternare, de, de refresh pe care reprezentau piesele mai vechi. Și am constatat și eu, cu ocazia altor concerte, că uneori piesele astea tințe se canibalizeze reciproc, când sunt toate la fel, va la a treia piesă care, acum nu vreau să se înțeleagă că toate lucrările contemporane sună la fel, sigur că sunt în zilele noastre direcții stilistice foarte diverse și uneori chiar opuse, dar privite de la distanță dovedesc un, un anumit punct comun care repetându-se poate, poate deveni obositor. Și am apreciat mult această idee, și sincer sper să fie copiată și de, și de alții. Și mă gândesc, Alex, că chiar am povestit pe tema asta. Nu numai că e benefic pentru uh, spectatori, nu numai că e benefică pentru spectatori această alternanță, dar noi ne gândisem că este posibil să fie benefic, adică nu că e posibil, mai mult decât atâta, cu certitudine este benefic și pentru interpreți. Abordarea pe lângă repertoriul contemporan a, acestui reper, a acestor lucrări mai vechi, validate deja, istoric, aveți în plan... La repetiții sau de ce nu poate și în concerte să includeți cu ansamblu, culor așa ceva?
2: Da, chiar am vrut să nu încheiem acest subiect fără să completez prin faptul că chiar din interior a venit această dorință, cu toate că și noi am mai alternat, că okay, am alternat Ravel, poate, pe Toduță, care a fost un Toduță mângâietor cu aceste muzici, dar din interior a venit dorința, cu toate că eu la începutul În prima discuție pe care am avut-o cu membrii ansamblului am spus că doresc să alternăm noul cu vechiul muzica, sunetul cu imaginea, să ieșim și în în întâmpinări interdisciplinare, dar recent mi-au atras atenția că, Alex, vezi că tu ne-ai spus ceva la început și noi am dorit să reluăm... adică să includem în repetiții, cel puțin dacă nu și în concerte, mai ales când există contexte în care lucrările se leagă. Din punct de vedere istoric, poate chiar sonor, am dorit să abordăm astfel de repertorii, să ne sudăm. Deci, iată, ei consideră că uneori muzica contemporană poate nu creează acele conexiuni pe care... Muzica clasică, romantică sau barocă le-ar putea crea la nivel de mini-grupuri sau macro-grupuri în unele situații și abia aștept să, nu știu, să citim un concert brandenburgic, să, 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 citim diverse, să citească ei diverse sonate care sper să-și găsească cât, cât mai repede locul în, în repertoriile noastre. Este o chestiune care se practică, cred, de foarte mult timp. Eu văd uh, în uh, activitățile ansamblurilor consacrate din, din Vest sau din Statele Unite că este o cutomă absolut uh, omniprezentă, în care un, o serenadă de Beethoven este cuplată cu bulezi. Uh, fie că este vorba despre o referire istorică care creează ceva conexiuni și sonor nu creează, dar este este peste tot. Și este dovedit că este eficient și poate atrage sau poate uni aceste două nișe și să le mărească implicit.
0: Poate că e bine chiar și din punct de vedere tehnic, pentru că interpreții de muzică contemporană sunt plasați adesea într-o zonă tehnică de tehnică instrumentală pe care noi o denumim tehnică extinsă, adică sunete care se produc în mod diferit față de cum este acționat în mod istoric instrumentul respectiv, adică piese pentru pian în care se cântă direct pe cors, piese pentru vioară unde se produc diverse sunete sau la la suflător, nu, nu mai spun, și cumva poate e bine Bine, interpreții tăi nu cântă doar în ansamblu tău, toți sunt angajați în alte locuri, deci cumva ei cântă, cântă și repertoriul clasic, nu cântă asta exclusiv, dar poate că este bun un, acest refresh și tehnic, nu doar uh, expresiv și, și stilistic, prin uh, includerea acestor uh, piese. Domnule profesor, mi-e și frică să pun întrebarea, are viitor meseria asta? Noi scoatem în fiecare an pe tarabă, la instituția noastră, șase locuri pentru pentru specializarea compoziție și tinerii vin și se înscriu. Suntem cu conștiința împăcată, formăm oameni... asigurând, sigur nu putem chiar asigura viitorul, dar sperând că vor avea un viitor sau uh, situația este în pericol? Chiar tu ai spus că a
1: te înrola în această meserie este o opțiune care nu ține de partea financiară, ci ține de o pasiune, să zicem, irepresibilă. Nu nu poți să trăiești fără ca să faci lucrul ăsta. Pe urmă, practici, compoziția ca un hobby. Sau dacă ai ai un noroc mare ca o activitate quasi principală, dar nu unică. Așa încât faptul că plaja aceasta de receptivitate la nivel învățământului superior este largă, putem să-i spunem că e largă, așa cum ai definit-o, este, cum să spun, ca o cultură extensivă în agricultură. Mai multe hectare. Nu să deci numai o grădinuță, ci să deci mai multe hectare. Ai un rezultat statistic atunci. Din studenții care pornesc pe acest drum, cei care constată repede sau mai târziu că de fapt nu este interesul lor primordial, se pot lăsa, că viața contemporană nu mai este așa de bătută în cuie pe o linie și pe o meserie. Variabilitatea aceasta de preocupări este destul de liberă. Și se întâmplă lucrul ăsta. Cei care ajung până la capăt, fără îndoială că așa cum am tot dezbătut aici, dobândesc o viziune puternică, o viziune competentă largă asupra muzicii, se pot valida didactic, se pot valida și în alte domenii, se pot adapta pentru alte genuri de muzică decât au fost parcurse de muzică, de film, muzică, cu o competență negreșit sporită din punct de vedere al solidității cunoștințelor și viziunilor muzicale. Așa încât nu avem pentru ce să fim pesimiști și nu avem pentru ce să, să ne temem de acest sistem oarecum deschis de, de primire cu brațele deschise și nu cu bariere foarte înaltă, așa cum le-am descris eu, că funcționau în trecut. Bineînțeles, noi va trebui să evaluăm rezultatul statistic și nu prin prisma lui 100%. Pentru că dacă în anii 70 au intrat 2 și tot 2, acum intră 7 și este 3. De exemplu. Nu? Așa a fost 2. Prima mea promoție pregătită de studenți. Am început cu șapte în anul, t- era pe vremea când se făcea cum mai descris tu. Era ca de probă primul an, dacă chiar îmi place, dacă chiar mă simt în stare să fac și dacă nu îmi place sau nu mă simt în stare, nicio problemă, o las baltă după una. Deci din șapte au terminat doi. Acum, mai nou din cei 5-6 cât intră în fiecare an, nu s-a întâmplat să termin mai puțin de patru. Deci se vede că, că studenții noștri în promoțiile succesive au prins gustul și, au, și ambiția de a parcurge acest stadiu și după aceea au făcut ceea ce i-a îndrumat viața să facă, pasiunea lor. Deci meseria este un hobby puternic, în realitate, un hobby extrem de puternic, dar ia uitați-vă în istorie, ce a fost domnul Borodin, mare compozitor rus, profesor de chimie la universitate și compozitor. Ce a fost rimski Korsakov? Ofițer de marină și compozitor care s-a profesionalizat. Ce, și a da. Ce a fost Musorsky? Ce a fost Musorski? A fost ofițer de gardă. Și așa a și murit, ofițer de gardă. Dar a scris lucrări muzicale senzaționale. Deci, de nici în istorie, compozitorul la care noi privim cu admirație Eventual n-au fost compozitori cu normă întreagă, eventual au făcut altceva, lucru care în ziua de astăzi este, cum Alex foarte bine a sublinat, absolut firesc. Absolut firesc să, să îți valorifici cunoștințele în așa fel încât să echilibrezi și viața de zi cu zi, deci să ți duci existența prin ceva sigur și cert și să dai curs acestui prea plin de creativitate care a fost de acum fasonat într-un... Într-o, într-o competență stilistică într-un gust evaluat, într-o capacitate de a construi pe baza propriilor idei scăpărătoare niște compoziții considerabile și cu început și sfârșit și cu tot ce trebuie să fie în ele deci asta este situația asta este epoca o luăm cum este și nu avem decât să fim complet angrenați în ceea ce facem
0: așa e Ca să încheiem cu o temă mai poetică din din zona noastră și o întrebare pentru amândoi. Ce este inspirația? De multe ori, cei care sunt în afara universului nostru influențați poate de romanele pe care le-au citit sau de... Filmele pe care le-au văzut au o imagine destul de poetică despre ce înseamnă inspirație, imaginea compozitorului care se trezește transpirat în mijlocul nopții și începe să scrie febril la o idee care i-a ajuns în minte, nu se știe de unde, de undeva dintr-un rezervor unde stau ideile și așteaptă să fie descoperite. Cam asta ar fi imaginea. Cât e de aproape de realitate această imagine în ceea ce vă privește, pentru că cred că este... Ceva destul de subiectiv pentru fiecare funcționează în altfel. Domnule profesor, ce, ce înseamnă inspirație?
1: Este un cuvânt foarte sugestiv, un cuvânt respiratoriu, inspirație, inspir, ceva, care în cazul ăsta exprimă mai multe lucruri. Deci inspirația odată este acea idee despre care am tot vorbit care îți vine și care exact nu știi de unde. De multe ori vine din ceea ce se e, numește muzeu interior, din ceea ce noi prețuim, din ceea ce știm, e, seamănă cu ceva sau ceva o declanșează, o urmare de gând. Viața noastră este un gând continuu. Nu, nu mai gândim și când visăm, dar nu, nu mai suntem conștiinți. Gândind continuu apare câte ceva ce ne atrage atenția și pe care vrem să-l prindem și să-l fixăm. Un cuvânt, o întorsătură de cuvinte, un vers, o idee muzicală. Care după aceea devine un fel de obsesie. Nu degeaba Berlioz că am vorbit de el și a numit ideea fixă tema din Sinfonia Fantastică prin idee fix înțelegând de fapt obsesie. obsesie nu? Era obsesia celei. femei frumoase pe care a văzut-o la bal și care pe urmă s-a perindat prin toată celebra sa Sinfonie Fantastică. Deci ideea care ne-a venit ne preocupă la mod obsesiv. A fost inspirația când ea ni și despre care nu putem spune mare lucru. Poate în somn, nu se citează că șurma n-a avut în somn, nu știu care idee. Se poate întâmpla să ai o idee când n-ai nimic la îndemână să scrii și ți-e frică că o să o uiți și atunci devii febril. Altă al mâine înțeles pentru mine al inspirației este starea de inspirație, o stare de grație. Uh, îi spunem de grație, dar de fapt ea este o stare asemănătoare cu fierul bătut pe Nicovală în, în fierăria lui vulcanului Hefaistus, cea primitivă, când fierul a ajuns la temperatura și la starea de a fi modelat. Și acolo se ajunge bătând serios cu ciocanul. Sau a sportivului care este în formă, în care poate să sară cu la 5 metri sau cât se sare acum, dar nu în fiecare zi sau nu în fiecare moment, care ajunge în formă. Deci aceste două imagini sunt cele care pentru mine, cum să spun, descriu starea în care scrii sau continui cu ușurință ideile. Asta e inspirația. Sunt inspirat. Astăzi nu sunt inspirat, pot să scriu nimic. Dar când voi fi inspirat, voi putea să scriu. Deci odată țâșnirea ideei, devenirea obsesiei și apoi obsesia asta este adusă în stare de incandescență, de prelucrabilitate. Și asta este starea de grație. Un om inspirat a fost inspirat. Nu inspirat tot timpul. Am fost inspirat când am luat numărul cutare la loto. Inspirație. Deci inspirația vine, cea de fierărie, după multă transpirație și dictonul cunoscut, 1% inspirație, 99% transpirație. Și transpirația este început din anul întâi pentru studenții de compoziție, așa cum am descris-o noi aici, așa că îi ducem înspre starea de inspirație de la simpla, simpla apariție a ideii, până la starea aceea în care ideea poate să se întrupeze.
3: E o
0: de- de creație puternică. Am pățit și eu să am acest sentiment în legătură cu munca la, la piesele proprii, că aflat într-un anumit impas legat de dezvoltarea ulterioară a piesei, într-un anumit moment a venit o idee și n-am putut găsi explicații de ce acea idee și de ce atunci și dacă am făcut ceva ca să vină ideea aia și dacă s-ar fi putut să nu vină. Deci, oricât eu sunt o persoană destul de rațională, dar totuși o anumită fascinație pentru felul cum îți vine sau nu-ți vine o idee am Rezultatul și eu. Rezultatul
1: unei fermentații, cum e? Da. face buline.
0: Da, cumva se întâmplă Fem-sezia sau nu se fermentează, întâmplă. Da, în da. capul nostru. Alex, pentru tine?
2: Cum? Ce, ce mai poți spune după ce a spus, domn profesor? Eu eventual aș putea să aplic la stilul de a compune pe care l am, adică care este unul de regulă narrativ și acea, să zicem, inspirație, vine undeva la sfertul clădirii ideilor, unde, nu știu, consider că te-ai încălzit și poți să te duci cu ușurință înainte și înapoi în baza materialului pe care deja l-ai creat. Adică o idee muzicală, având toată această școală în spate, o vei putea conduce după cum își dorește ideea respectivă. Adică, ok, nu se conduce singură, trebuie să ai un craft ca să conduci acea idee care este imposibil fără fără o formare solidă. Și eu, eu acolo cred, acum știți, pe noi ne întreabă toată lumea, dar la ce te-ai gândit când ți-a venit inspirația Nu no, Ne gândim la nimic. Poate o întrebare mai bună ar fi în ce moment te-ai aflat în procesul creativ sau în timpul compunerii acelei lucrări când ți-a venit inspirația, apropo, nu știu, eu undeva la sfert, la jumătatea lucrării, uneori mai pe la început, da, după aia începi poate să răstorni ideile, să zici că, de fapt, nu a fost începutul, că e în mijlocul, deci în, în focul... Apropo de ce spunea domnul profesor, cred că acolo este locul, spațiul, timpul ideal în care, pe care să-l prinzi și să-l respecte, să nu te dai jos de la birou în acel moment. Adică să ai și acea uh, responsabilitate.
1: Igor Stravinski a spus în. Uh, master, cum să se, se numească, conferințele pe care le a ținut la Harvard și care sunt imortalizate într-o mică culegere. Uh, v-a spus foarte frumos, el trebuie să simte ideile, deci el compunea cu pianul și degetele îi spuneau. De foarte multe ori ideile apar în, în această joacă improvizatorică pe care ai un răgaz la pian și eu uneori improvizez în stil, în manieră de gest și ideea respectivă se va materializa într-o compoziție care n are nimic cu gest. Se poate și așa, deci să, să se transforme, să, să răsară într-un mediu nu ca o floare pe care o și o transplantez apoi în alt mediu și crește acum. Deci e foarte complex pe de-o parte și foarte simplu pe de altă parte procesul, fiindcă este ceva, o exprimare spontană
0: a, a ceva ce se află în tine. Și vine în urma unui exercițiu constant, continu al gândirii. Avea Picasso o vorbă că ceva de genul că inspirația există dar trebuie să te găsească lucrând. Adică nu e ceva, nu e, muza nu ți se va așeza pe umăr și îți va șopti la ureche, ci muncindu-ți mintea, până la urmă pe undeva prin să se vede, se vede ideea corectă și apropo de ce spuneai Alex, am și eu uneori exact același sentiment subiectiv că uneori pornești o piesă, dar nu întrevezi foarte clar dacă o să ajungă undeva, duce undeva și, cum spui și tu, după un sfert sau după o jumătate, începi să ai intuiția, da, lucrarea asta va, se va rotunji, se va împlini, cumva începi să vezi luminița de la capătul tunelului, încep să vezi mai clar, ca și cum ceața s-ar risipi și nu, nu chiar de tot, încep să vezi drumul pe care, cum, cum ai spus, nu poți forța materialul muzical să se ducă pe unde vrei tu sau într-o anumită măsură se poate, dar nu, nu în foarte mare măsură, trebuie mai degrabă să intuiești potențialul lui și să-l, lași, să, să-l coordonezi mai degrabă, să-l lași să-și urmeze fluxului, felul lui de a se dezvolta în, în maniera în care este cel mai adecvat, fel pe care ți-l șoptește dacă ești atent.
1: E ca îndiguirea unui râu. Poți să întorci Dunărea la 90 de grade? Să-i faci canal și să-i curge pe aici? Nu. Dar poți să o deviezi așa un pic să fac o baltă? Poți să... Deci cam așa este și ideea muzicală care se asemuiește cu o ființă mai degrabă decât cu altceva care are... Are niște cerințe, are niște tendințe pe care, cum spui, trebuie să le asculți, să le înțelegi și să o canalizezi, să o ghidezi undeva sau să-i aduci plusuri, că ideea de multe ori beneficiază de idei convergente, confluente care, care vin. Sigur, procesul creativ se face prin acumulare și prin răzbatere înainte. Și ideea că punctul de la care ai plecat s-ar putea să fi fost doar declanșarea și piesa se ia altă față, și eu am, am simțit și simt de multe ori lucrurile astea, mi s-a întâmplat la una din piesele la care am clasat cel mai mult și care mi-a reușit cel mai bine, ca în momentul când am ajuns la sfârșit, să rescriu începutul în consecința a ceea ce piesa devenise, că nu, nu mai era suficient de organic legat. Deci te întorci ca șarpele o de la sfârșit, la început, și zici începutul acesta nu prevede de fapt ce s-a întâmplat în proces. Dar acum că am parcurs procesul, știu cum ar fi trebuit să înceapă. Deci e foarte interesant tinelul ăsta de gândire. mai E, e misterul ființei și gândirii umane aici, ca în orice altă activitate. Până la urmă.
0: Mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte interesantă pentru mine și sper că și pentru cei care ne-au urmărit. Vă invit să urmăriți această serie de podcasturi. Nu știm câte episoade vor fi, dar am spart gheața. Acesta a fost primul.
1: Ne bucurăm să fi participat.